0: un espacio
1: creado para ti. de almas conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la mujer de hoy. Feliz de estar nuevamente con mi maestro Luis Duarte para hablar ahora del tema claves para aprender a fluir con la vida. Uno dice, "No, pero si estoy viviendo, si ahí la llevo." No, no es ahí la llevo. La vida implica la presencia nuestra implica la conciencia, implica no solo el estar, sino el sentirte vivo y encontrarte el sentido y el propósito de tus acciones. El que te hagas consciente de tus pensamientos y muchísimas otras cosas que hoy nos va a enseñar Luis. El por qué nosotros eh, nos congestionamos tanto en la vida y, y sufrimos, por supuesto, a causa de, de todo eso. Así que si estás listo, estás lista. Bienvenido, bienvenida. Empezamos. Luis. Gracias por estar con nosotros. Eh, para Lo olvidé de decirlo, pero lo voy a reconocer. Luis es mi maestro de Tai Chi, pero él también es profesor de Qigong y de meditación. así que Y de kickboxing, de repente, dice. ¿sí? Tiene un alumno de kickboxing, eso no me la sabía hoy. Así que, bienvenido Luis.
2: Gracias Carolina y gracias a todos los que nos acompañan. Gracias por permitirme compartir este momento, este espacio, este tiempo, esta energía con ustedes. Y qué gusto, qué gusto estar acá una vez más, y este tema pues es muy importante, no solo para las personas que practican Tai Chi, chikung, meditación, yoga, que son todas estas uh, prácticas ahora que están tomando mucho auge, sino que para todos.
1: Sí, la, la palabra que nos acompaña durante esta sexta temporada es aceptar, y yo encontré en esa palabra, Luis, que es como quitar la talanquera, abrir la puerta, abrir mi mente y el corazón para poder fluir, pero desde su mirada, sus aprendizajes y sus propias ex eh, experiencias, Luis, ¿cómo llegó usted al concepto que tiene ahora de, de fluir? ¿Qué es para usted fluir y qué le conllevó llegar a una nueva conciencia de poner en acción esto y poder fluir usted con su vida?
2: Bueno, como platicábamos hace un momento y mencionó el kickboxing. Ah, buena a el kickboxing. Sí, sí, sí. Buena parte de mi vida la he dedicado a las artes marciales desde pequeño. Ah, Eso fue okay. como mi pasión, eh, lo que me llevó a, a practicar esas artes internas ahora, Tai Chi, meditación, yoga. Pero eh, cuando yo hacía artes marciales, siempre tenía esa necesidad, buscaba en mis maestros que me enseñaran la parte filosófica de las artes marciales, la parte de meditación también, porque bueno, para ser un buen guerrero también se necesita ser un buen sanador y un, tener un espíritu fuerte. Y eh, muchos de mis maestros no conocían ese aspecto y era más que todo el aspecto guerrero. Entonces estuve muy involucrado en competencias, y de pequeño yo peleaba mucho, aunque usted no lo crea. que <risa> dice que era enojadón, ¿verdad? <risa> sí, sí. Y luego, cuando más o menos en 1993, eh, yo estaba en Estados Unidos y estaba entrenando taekwondo con un maestro de alto renombre en Estados Unidos. Y eh, él, al final de la clase, nos leía un capítulo del Tao Te Ching, que es el uh, libro en que se ha compartido la filosofía taoísta alrededor del mundo. Y este libro es el segundo más traducido alrededor del mundo después de la Biblia. ¿no? Eh, entonces nos leía un capítulo y lo discutíamos. ¿no? Entonces empecé a entender que la vida pues, no era solo pelear, que ir de fuerza contra fuerza, sino que había momentos en ceder ante la fuerza. Y el taoísmo nos enseña eso. El concepto principal del taoísmo es vivir en armonía, seguir ritmos naturales, fluir. Ese es el concepto principal. Y fluir sin esfuerzo. Entonces empecé a, a leerlo y, y me resonó mucho. Y me sentía cómodo eh, practicándolo, eh, entiendo estos conceptos y luego. Las cosas empezaron a fluir muy bien a partir de eso, ¿no? De que yo lo estaba leyendo y estaba como poniendo en práctica esos conceptos. Por supuesto que eso toma un tiempo en que uno lo va entendiendo. ¿Tocaba pues. con sus creencias esos conceptos? Pues. Claro, y que eh, eh, en esta sociedad nos han condicionado a que tienes que esforzarte para lograr esto. Tienes que trabajar duro para ganar más. Tienes que ser alguien importante, tienes que ser aquí, tienes que ser allá. Tienes, 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 todos los tienes, ¿no? Sí, sí. Pero eh, como en ese tiempo estaba en Estados Unidos y también estaba en, en el aspecto de las artes marciales, tuve también la oportunidad de estudiar otro arte marcial que se llama Hapkido, que es un arte marcial parecido al Aikido, que es lo uh -huh. que practica Steven Seagal, se ve mucho en las películas, ¿no? Y Hapkido tiene también un concepto de Tai Chi, que Tai Chi es uh, ceder ante la fuerza, redirigir la fuerza o la energía del oponente. Entonces, eh, ahí empecé como a poner más en práctica el arte marcial y la filosofía taoísta. Luego, pues llegó, como también platicábamos antes de empezar a grabar, que cuando uno está listo, todo fluye en la vida de uno. Dice uh -huh. que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, ¿no? Uh -huh. Y fueron apareciendo eh, libros, maestros, y eh, llegó a, a la escuela en donde yo practicaba y enseñaba karate, un maestro de Tai Chi. Entonces me empecé a involucrar en el Tai Chi. ¡Ah! Y justo, Tai Chi es un arte marcial pero fue creado basado en la filosofía taoísta y con también mucha influencia de medicina china, porque tiene que ver con el fluir de la energía, con el fluir del chi. Entonces empecé a entender mejor, porque como estaba en mi etapa de, de guerrero y yo quería encontrar también algo que me relacionaba con la filosofía, ah, esto encaja muy bien y... Eh, pues a partir de eso, así fue como llegó el, estos conceptos de fluir con la vida, eh, de, de no forzar las cosas a que sucedan, estar más presente poco a poco, ¿no? Ha sido un camino largo.
1: Claro, eso le iba a preguntar ahorita, ¿qué es lo que buscaba usted al final de eso? Paz, aceptación, eh, porque ¿qué es para cada quien fluir? ¿Qué es cada quien que entiende, confluir, el simplemente que no hayan obstáculos en el camino y entonces ahí pasa rodadito, o es a pesar de los obstáculos, ahí me hace usted pensar en el agua. El agua no se resiste, se acomoda, toma formas, no deja de ser agua porque la ponen en una botella y la encerraron y se desespera. No, luego la, se la van a tomar, la van a, partir, la van a orinar, o sea, va Usted me hizo pensar con toda la explicación que dio, eso, que, ¿cómo le fue llegando? ¿Cómo iba usted sintiendo los cambios, Luis, de la paz, la paciencia, el deseo de no pelea? Porque yo sigo sin imaginármelo, o sea, no, como es que Luis es la paz andando, pues. O sea, <risa> eso habla del buen proceso, Luis, porque eso es lo que uno puede ver de usted ahora. Entonces, ¿cómo, cómo iba usted implementando en su vida cómo veía el resultado qué efecto tuvo en usted se sorprendía a la gente uy aquel ya no es tan peleonero
2: pues fíjese que eh, en esa etapa como le mencionaba estaba mi etapa guerrera Ajá. si hablamos de yin yang ¿no? en esa etapa era la yang. yang la fuerte ¿no? y yo busqué esto más que todo por ser más fuerte más fuerte internamente... Para romper más la cara a alguien. Para pegar más fuerte, para que mi cuerpo estuviera más fuerte, eh, para soportar los golpes. Porque eh, pues en, en artes marciales, eh, no sé si usted se recuerda de las películas chinas de nuestros tiempos. <risa> Habían de Kung Fu y que volaban y muchas cosas, ¿no? Pues uno veía mucho de, estos, um, de estas formas de, de trabajar con la energía fantasiosas. Pero detrás de todo eso sí hay cierta realidad. El cuerpo se puede volver más fuerte para soportar golpes, para que no lo lastimen a uno y luego también puede uno emitir más fuerza. Entonces en mi etapa de guerrero yo buscaba eso, pero en el camino tenía que aprender o tuve que aprender cómo calmar la mente y estar en un estado más pacífico, más calmado, más centrado. Y entonces, incluso, como, como usted lo menciona, ¿verdad? las personas lo empezaron a notar. Algunos compañeros de trabajo me decían, mm, ¿qué? ¿cómo te ves de tranquilo? Mira todo lo que está pasando y toda la bulla que hay, ¿verdad? Y tú estás tranquilo. Y eh, esa era eh, eso es como el, el efecto secundario de todo esto, porque eh, esa fuerza interior que uno va ganando, pues sí se refleja en, la, en lo exterior, pero se refleja, se refleja como yin yang también. Cuando yo competía, después de haber estado en estas prácticas, yo me cansaba menos. Eh, tenía mejores resultados en las competencias. Y cuando estaba con el oponente, eh, hay un libro que escribió Bruce Lee, se llama El Tao del Jit kundo Do. Jit Kune Do es el arte marcial que él creó. Y el Tao, entonces tiene la filosofía del Tao, también aplicada a este arte marcial. Y decía que cuando uno estaba con un oponente, uno era uno con el oponente. Si el oponente se movía, uno se movía primero. Si él sudaba, uno sudaba. O sea, estaba conectado. Y entonces, eh, luego podemos pensar de que en nuestra vida se nos van a, a presentar muchos oponentes. Y Conforme nosotros estemos más fuertes internamente, podemos estar más en armonía con ese oponente o con esos oponentes y encontrar una situación óptima, buena para ambos. Claro, ¿Sí?
1: eso se, se acopla, a la, todo lo que usted está diciendo se acopla a la siguiente pregunta que es, si usted ha experimentado esas etapas donde no fluía, ¿cómo podemos nosotros vivirlas o cuáles serían sus recomendaciones desde su experiencia y su conocimiento, para que nosotros podamos ir bajando rayitas a la reactividad y aprendamos a responder. De este libro que le compartí hoy, el audiolibro, es dice eso precisamente, que hay que bajarle unas líneas a eso y eso solo se logra en conciencia, claro. en presencia.
2: Uh -huh. Sí, es como un, como un un como prepararse para un combate. Si uno no se prepara para un combate o una maratón, supongamos, no no puede usted correr ahorita 21 kilómetros o 40 kilómetros si no ha entrenado diariamente y ha condicionado su cuerpo. Entonces, de aquí es donde viene la importancia de la meditación, de hacer algo también que le ayude a uno a liberar el estrés. Puede ser cualquier cosa, porque cualquier actividad, no. La, hay algunas personas que les gusta bailar. Es que yo me desestreso bailando. Yo me desestreso tejiendo, yo me desestreso leyendo. Muchas personas les gusta hacer Tai Chi, Chi Yoga. Pero la meditación, el estar eh, con uno mismo, el bajar el ritmo de la respiración, bajar el ritmo de los pensamientos, ese tráfico de pensamientos va a influir mucho en el sistema nervioso. Y si baja mucho en el sistema nervioso, Perdón, que esté más, um, más estable, entonces uno es menos reactivo. Ya está más centrado, más presente y de práctica de todo esto. De ahora el concepto de mindfulness, eh, mucha gente lo conoce, eh, de estar presente, de, tener, de estar consciente de lo que uno está haciendo. Y si uno está aquí y ahora, está también aprovechando mejor la energía y si estamos conscientes de qué estamos haciendo, con quién estamos haciendo, entonces igual vamos a, a estar desde ese estado en donde eh, de la calma va a surgir lo que necesita surgir. Que esperamos sea lo mejor.
1: Claro, claro. Para la gente que le gusta como que el paso 1, 2, 3, o que le diga como que deme unas claves, deme un por dónde empezar, ¿Cuáles ha encontrado usted, Luis, que podrían ser las claves para que podamos fluir? No sé si tenga que ver el temperamento, si tenga que ver la edad, si tenga que ver eh, muchas cosas. ¿Qué factores pueden estarnos bloqueando para dejar de resistir? Luis, ¿qué, qué pasos ha encontrado o claves ha encontrado usted que le ayudaron? Nos ha dicho ya varios de eso, pero si los pudiera enumerar o poner un orden donde usted dijo, ah ok, ya me di cuenta que esto me llevó a esto y aquello, a aquello, otro, pero creo que lo más elemental o lo más sencillo sería paso uno, tal, o clave uno, tal cosa. ¿Cómo lo ha ordenado usted eso en su vida?
2: Uh -huh. Yo he notado que funciona muy bien tener un horario para meditar. Por ejemplo, ¿Sí? puede ser temprano en la mañana o antes de dormir. Temprano en la mañana, pues nuestra mente está usualmente más tranquila y en vez de correr al celular para chequear los mensajes y cosas así, podemos tomarnos unos minutos para sentarnos, hacer respiraciones profundas, conscientes, que eso también ayuda a, a bajar el estrés, la ansiedad y luego buscar una técnica de meditación que se acomoda a nosotros, que coincida bien con nuestras creencias. Hoy se pueden encontrar muchísimas técnicas de respiración, pero una muy fácil podría ser poner la atención en la respiración y en cada, cada exhalación contar uno. Inhala, exhala, uno. Y sin controlar la respiración. Entonces, 15 minutos, 20 minutos que uno pueda hacer, hacer esto, empieza a reducir ansiedad, a estrés, a bajar el tráfico de pensamientos, a reducir el estrés en el cuerpo. Y si lo, si lo mantiene, entonces esto también, estos beneficios se van acumulando. Así como acumulamos estrés por las diferentes situaciones que vivimos, también el beneficio de meditar y llegar a calmar la mente se acumula. Entonces uno va eh, pues viviendo más tranquilo. Y luego sería ideal que tengamos otro horario para otra actividad de movimiento. Movimiento. Eh, no una cosa poder. a continuación de la otra. Podría ser también. Ah, sí, okay. depende de, de, del el tiempo, ¿verdad? Pero lo ideal sería que tengamos un horario nosotros, entonces ya sabemos, ah, a esta hora es mi hora para reconectarme, para calmar mi mente o para fortalecerme, como querramos eh, llamarlo, ¿verdad? Y luego de que uno tiene un horario de meditación y luego movimiento, que puede ser cualquier tipo de ejercicio, Me, y estar consciente también cuando uno hace este ejercicio. Si estoy haciendo baile, pues estar sintiendo mi cuerpo, sintiendo cómo se mueve. Si estoy haciendo tai chi, pues eso es un ejercicio de conciencia de movimiento también. O yoga igual, ¿verdad? Cualquier tipo de... O caminata. Usted camina mucho y el ir caminando conscientemente, viendo... Eh, el, los árboles o las personas o poniendo atención en todo lo que está pasando no pensando en los problemas o en las situaciones sino que eh, estar consciente de, de lo que va haciendo sería ideal y luego pues uh, tener o llevar la atención a lo que hacemos durante el día cómo nos estamos sintiendo durante el día y cómo estamos reaccionando a las cosas que nos suceden. Ah, ¿Cómo estoy reaccionando con el tráfico el día de hoy? ¿Cómo estoy, bueno, voy temprano, voy tarde? ¿Cómo puedo fluir mejor con esto que me está sucediendo? Entonces, al hacer esas preguntas, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo estoy fluyendo? ¿Cómo puedo fluir mejor? Lo vamos integrando en todo lo que hacemos. Entonces, tenemos tal vez alguna discusión con una persona. ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? Lo pensamos, ¿no? Entonces se siente incómodo, me estoy tensando, me dan ganas de pegarle, me dan ganas de huir, o me dan ganas de llorar. ¿Qué estoy sintiendo? Y luego desde ahí, ¿cómo puedo fluir con esta situación? Y ahí es donde viene el concepto de aceptar. <risa> aceptar, ah, bueno, no puedo ir más rápido en el tráfico porque... Entonces acepto esto que está pasando... ¿Cómo puedo fluir mejor con eso? Y cuando hacemos una pregunta, el cerebro empieza, y nuestra mente, empieza a buscar la respuesta a eso que estamos buscando. ¿no? Entonces, a, eh, a mí me, me pasó el día de hoy. Uh -huh. Bueno, salí de mi casa, pero salgo con suficiente tiempo, no por si hay que fluir hacia otro lado. Uh -huh. <ríe> y eh, eh, tomé una decisión, me fui por un lugar... Y resultó que en ese lugar el tráfico no se movía. Pero yo iba a tiempo todavía para mi, otro, para mi primera clase. Y empecé a notar cómo me estaba sintiendo. Pues a pesar de que estaba escuchando algo que Te me continuo. alimentaba mi mente, mi espíritu, eh, pero empecé a notar un poco de ansiedad y desesperación. Ah, me estoy sintiendo así. Y sintiéndome así, ¿me va a hacer eh, ir más rápido? No. ¿Voy a lograr eso? No. Entonces, tomo una respiración. Ah, y voy a disfrutar lo que estaba escuchando.
1: Toma otra decisión. ¿Sí? Es volver a lo que estaba escuchando en paz. Exacto. Ok. Mm. Sí, yo creo que ahí esto que usted dice es el ser el observador. Uh -huh. Y dice en este libro que le compartí hoy, cuando somos el observador, no somos el que observa, somos lo observado. Entonces dice, cuando usted ya se da cuenta de eso, se da cuenta que no hay separación. Entonces usted, porque él lo estaba describiendo el autor con una, el amanecer, por ejemplo, uno ve el amanecer como algo ajeno a uno. Dice, no, tú eres el amanecer. Cuando tú ya puedes reconocer que tú eres el que está observando y eso te hace sentir cosas. y O sea, esa conexión que se logra hacer con el amanecer es que yo solo lo, lo escuchaba porque es un audiolibro, lo escuchaba y decía, Dios mío, se me llenaron mis ojos de lágrimas. Dijo, wow, o sea, qué increíble Luis poder alcanzar esos estados de conciencia, de fusión con la conciencia universal, porque al final es eso. Y dice, se trata de que vacíes tu mente. De que encuentres en ese vacío toda la información que estás afanosamente buscando. Uh -huh. Ahí te va a venir todo el cómo hacer las cosas, pero de manera natural, espontánea, sin que tú las forces, sino que simplemente fluyas, seas, viajes con todo lo que te está pasando en la vida. Uh -huh. Pero todo lo que queremos comprender todo queremos que tenga un significado, todo queremos que salga de tal o cual forma, a qué, para quién, en dónde. Si no, son puras piedras que le queremos. Ahorita sí voy a hacer un dique y no voy a dejar pasar el agua. Sí. Entonces dice uno, ala, 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 ¿por qué no nos enseñan eso desde chiquitos? Pensé yo, ¿cuántos nos evitaríamos? Pero bueno, es parte de, de la vida, de estar en la vida, es ir aprendiendo redescubriendo y reconectando con todo esto que que sí somos usted decía al principio en todo lo que nos enseñan era la fuerza que había que ponerle el, el esfuerzo exagerado para para tener cosas porque todo estaba enfocado Luis en el hacer 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 uh -huh. hacer uh -huh. para tener 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 correcto y el ser bien gracias el ser llenándose de ruido, llenándose de enfermedad, de creencias, de separación, de aislamiento, de miedo, de culpa. De... y Dice uno Dios mío, entramos a la vida por el camino equivocado, pero no estaba equivocado. Era parte del recorrido para que al que se le despierta esa chispita quiera buscar que hay otras formas claro. de llegar a esta reconexión del fluir.
2: Claro, claro. Y um, como usted lo mencionaba, es ser parte de todo esto, ¿no? Y hemos hablado en otros episodios de que este concepto tan abstracto que lo sentimos, pero poco a poco podemos irlo entendiendo un poco mejor cuando vamos como uniendo las piezas del rompecabezas, ¿no? Ah, sí. sí. Soy uno con el otro. Sí. Soy uno con todo. Y cuando uno va como sintiendo más esto, porque es algo más de sentirlo y no de analizarlo tanto, ¿no? Entonces todo empieza a fluir. Entonces si yo no peleo con todo, porque es como estar peleando conmigo mismo, <ríe> aunque muchas veces tenemos esa pelea con nosotros mismos, ¿verdad? Pero cuando estoy más en paz y confío, me rindo al proceso. Mm. Y que, bueno, si no sucedió esto, no se dio esto que estaba deseando o, o trabajando para esto, es porque viene algo mejor. Porque, como dicen muchos, no, no te convenía ir por ahí. O no te convenía esa relación. O no te convenía ese trabajo. ¿Eh? Es, es muy cierto, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos más en armonía, las cosas empiezan a, a, a darse naturalmente sí, sí. y en taoísmo hay un concepto que es, describe eso, se llama Wu Wei Wu Wei es como, el
1: maestro Wu Wei, el de Kung Fu Panda
2: yo Ahí creo sale. que por eso, por eso tomaron ese, ese nombre para el maestro pero ese es un concepto ¿no? que se, se traduce literalmente como la no acción pero muchas personas interpretan este no acción como el sentarse y no hacer nada o dejar que la, la vida que... lo haga y deshaga uno, ¿verdad? Y tampoco es así. Porque si yo estoy en armonía, y claro, tengo mi proceso de, de trabajo, trabajo interno, así como me entrenaba para las peleas, eh, pues me, me entreno para estar en ese estado. Cuando lo voy aceptando más, me estoy entrenando. Cada día, cada momento que está pasando, es un momento para, para ponerlo en práctica. Cada situación que me está sucediendo es una oportunidad para saber si yo estoy aprendiendo. Si estoy luchando contra eso, quiere decir que no estoy fluyendo, que estoy peleando contra eso, ¿no? Y entonces, conforme yo voy volviéndome más, como dicen en buen guatemalteco, más ducho en esto, uh -huh. Uh -huh. cuando yo voy entendiendo mejor estos procesos y esto que me está sucediendo y yo voy fluyendo mejor, pues todo empieza a encajar como más fácilmente. Entonces, Wu Wei. Significa no acción, pero la, la acción espontánea y que todo surge de manera natural y bien hecho. Entonces, cuando yo, por ejemplo, un, un cantante llevó un buen proceso largo para prepararse para cantar. Cuando canta, fluye muy bien, ¿no? Un beisbolista, un cualquier deportista, también tuvo un entreno antes de, que, de sentir ese fluir en lo que está haciendo. Ni siquiera tiene que pensarlo. Cuando uno está en una pelea en artes marciales, no hay tiempo para pensar. Voy a bloquear aquí, después voy a pegarle acá. Tiene que... No, no, no puede pensar porque todo pasa muy rápido.
1: Usted está pendiente del contrincante y eso también le va dando algo no.
2: Uno está... Como en esta, Si uno está más tranquilo y deja fluir lo que uno ya aprendió, surge sin pensar. Va a salir solo a la defensa sin usted ¿Sí? estar sin estresado. No hay tiempo para pensarlo. No hay tiempo. Ve los boxeadores. Eh, son muy rápidos los golpes. Y entonces el otro boxeador se mueve rapidísimo su cabeza, pero no puede pensarlo. Fíjese que ahorita que usted
1: dijo el ejemplo este de, El beisbolista se entrenó, el maratonista Igual y el cantante Recibió clases de canto Si fueron necesarios y, y me hizo pensar ¿Qué pasa con los que tienen Que es innato
2: El don Tú y más rápido
1: <risa> el, el, el niñito que chiripita Y ya canta divino desde los tres años eh, Ese ya nació Con la conexión
2: Ya nació con la conexión
1: y va a fluir sin tanto aprendizaje. Ya,
2: ya viene con ese conocimiento, Luis. Y muchos de nosotros ya traemos ciertos conocimientos. Y esos son como los dones que, que, le, que, nos, que les llaman, ¿no? Ah, bueno, yo tengo un don para tal cosa. Algunas personas son buenas cocinando, otras bailando, otras...
1: El problema es que no, lo, no nos dedicamos a fluir en el don. Uh -huh. Que eso es lo que viene de manera natural. Es la información
2: que ya traemos. Claro. Y a muchos de nuestros niños a veces eh, los forzamos a que tomen ciertas carreras porque el papá es médico y toda la familia, entonces ellos también deciden. Pero tal vez tenían aptitudes o el don de la pintura, de la música. Sí,
1: ¿sabes? y no les dejaron fluir en eso. Pues sí. O sea... Retomando lo de las claves, Luis, o sea, usted decía tener un horario para meditar, haciendo respiraciones profundas conscientes, Eso fue el uno, el dos, tener un horario para mover el cuerpo, eligiendo el tipo de ejercicio que uno quiera, en el tres, yo puse aquí el dos por dos, porque para mí la, la regla del dos por dos es cada dos horas darme dos minutos para tomar conciencia de cómo estoy pensando, cómo me estoy haciendo, me siento de alpelísimo voy a ver en conexión inmediata, todos mis pensamientos han sido positivos, estoy de acuerdo con lo que está pasando, la la la. Okay, no me siento de al pelísimo ¿Qué es lo que estoy resistiendo? ¿Qué es lo que no estoy aceptando? ¿A quién estoy peleando? Que quiero que a la fuerza sea de otra manera y luego quisiera tomar esto también, porque eso me dice, ahí me tenía también con la boca abierta escuchándolo, porque el eso el hecho eso de la no acción suena tan en contra de todo lo, lo que hemos aprendido. Claro. ¿Verdad? ¿Sí, uh -huh. ¿Dónde está el hacer, 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 hacer para tener, tener, tener? No. Esto es totalmente lo, lo opuesto. Ese es el ser. O sea, es estate en conexión con tu ser y ahí vas a ver cómo la vida, cuando es como le agarra a uno el, me, el, me, el, me, el meseadito que tiene el mar, digamos que uno se puede acostar a flotar y solo está así, ¿no? Está en plena reventazón usted ponerse a flotar, ¿verdad? Entonces, claro. es, digo, wow, esta me pareció, Excepcional pues la de la no acción.
2: Sí, y eh, para llegar a la no acción donde la acción es espontánea y es, y, y es lo mejor, ¿verdad? Está bien hecho, entonces tenemos que pasar el proceso anterior. Primero, la conexión con el ser, con, con a través de la, la meditación, meditación y la respiración. Sí. Llegamos a eso, porque a veces la meditación se interpreta como algo físico, algo para relajarme, liberar estrés, eh, bajar ansiedad, tensiones, ah, para sentirme bien, ¿verdad? Pero eh, el significado más profundo de la meditación es lograr esa conexión. Por eso en yoga le dicen unión. Yoga significa unión. De mi conciencia con la conciencia divina, con la conciencia suprema. Uh -huh. Entonces, en cuanto yo más medito pensando en eso... Y eh, el mantra que utilizan mucho, yo soy. y
1: Cavale lo dice dice, eso por favor y, repítetelo todo el día. Nunca quites de tu mente y de tu corazón el yo soy. Sí. Y vas a ver lo que eso va a generarte. Claro. Solo tenlo presente siempre, yo soy.
2: Y eh, cuando yo empecé a, a, a meditar en yoga y me llegó este concepto de yo soy, yo sentía un poco de choque porque decía ¿cómo voy a ser yo tan egoísta o, o, o pensar yo soy Dios, ¿no? Yo soy esa conciencia divina. Y entonces me senté, est estamos separados cuando pensamos eso, ¿no? Y en cuanto más separados estamos, más tensión creamos, más desde lo físico porque todo, ah, estamos actuando y trabajando acá en querer ganar más dinero para tener más cosas otra vez, ¿verdad? Pero eh, en cuanto yo voy aceptando, es más ese concepto, yo soy. Por eso es que eh, dice, uno es lo que piensa, se, eh, más, con más uh, frecuencia. frecuencia, ¿no? Entonces, si en la meditación yo voy, pero sintiéndome más como esa conciencia, más como todo. Cada vez que yo repito yo soy, yo soy más como esto, y menos como, como este cuerpo físico que está. Eh, que, que todo lo que lo, 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 lo va a... que va a ser afectado por todo, ¿no? Entonces, y que tengo que trabajar para ganar esto, mucho, duro, tengo que trabajar muy duro, entonces, desde que yo soy más eso, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, entonces se va ampliando más mi conciencia y más mi energía para sentir que todo es energía y que puedo tener eso a través de trabajar con mi energía y con la energía que del todo.
1: Sí, sí, definitivamente, pero para poderlo comprender, porque a veces queremos con la razón entender cosas que no tienen, la mejor explicación es cuando uno lo vive, lo experimenta, los momentos, ajá, o a ok, o sea, ya me di cuenta, eso no se lo quita a uno nadie, Luis. Y ya no se trata de comparar si fue más rápido, si fue más fácil, si fue mejor, si fue más intenso. No, se trata nada más de que, dice, el problema, dice este autor, es que nos vivimos desconectando.
2: Desconectando.
1: Del yo soy con suma frecuencia, o sea, con mucha velocidad. Entonces, va, ok, no importa cuántas veces te desconectes, solo con que te hagas consciente que ya te volviste a desconectar, ya te volviste a conectar. Ya. Yeah. Entonces, es, este es un trabajo de siempre y de mantenerlo con la conciencia elevada, porque eso sería el... Entonces, todo va, va a ir como la energía, esa es más alta y es más rápida y ahí es donde viene toda la claridad y toda la información y todo, como usted decía, fluye... De manera natural y bien hecha, dice no, la chucha, o sea, no requería ni todo el esfuerzo, ni todo el conocimiento, ni todo el no sé cuánto. O sea, es, hay que vivirlo, hay que buscar esos momentos, dice, y no creas que te tienes que sentar quieta a meditar, puedes hacerlo caminando en tu caminata, dice, sé consciente cuando vas moviendo tus piernas, cómo se siente. ¿Qué estás pensando con eso que estás sintiendo? O sea, hazte consciente de la fusión que hay entre tu mente y tu cuerpo para mm. que puedas ver qué es lo que está gobernando tu vida. Porque tú puedes ser esclavo de tu mente o tu mente ser esclava tuya. Pero dicen, en la mente no hay nada nuevo que decir. Ya todo está dicho. Tu mente se está repitiendo.
2: Y que normalmente nuestra mente nos quiere mantener en un estado seguro. Eh, entonces, claro, esa es su empieza, tarea. Sí, empieza a darnos todo lo que puede pasar mal. Ah, me voy por ahí y va a haber mucho tráfico o hay ladrones o ah, 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 puede haber un accidente. Piensa lo
1: negativo porque lo quiere proteger.
2: Exacto. Entonces, si tomo esta decisión, pero entonces es donde nosotros eh, practicamos la conciencia. Ah, esto es mi mente. ¿Quién, tiene, ¿Quién controla a quién? ¿La mente me controla a mí o yo controlo a mi mente? Mm. Y eh, en Tai Chi hay una, hay una práctica que se llama empuje de manos. Empuje de manos se hace con un compañero. Entonces uno empuja la mano del otro. ¿no? Es, es, es cierta técnica. Pero es donde se practica los conceptos como arte marcial pero que están basados en taoísmo, el ceder ante la fuerza, ¿no? Entonces, yo siento el empuje del compañero, y se
1: deja llevar.
2: pero hasta que yo siento el empuje, yo empiezo a ceder. Y luego, hay un punto en que ya no puedo ceder, porque entonces, si cedo, si sigo cediendo, va a llegar a empujarme a mí y me va a sacar de mi equilibrio, de mi centro. Uh -huh. Entonces, antes de que llegue a ese punto, yo tengo un campo de energía y una zona de seguridad, ¿no? Cuando viene ya llegando a ese punto, yo redirijo la energía. Yo cambio la dirección del movimiento y es un movimiento circular. O sea, no es un movimiento rectilíneo. Tengo que desviar y luego redirigir. Un empujo, lo empuja usted a él, Exacto. digamos. Exacto. Yo empiezo a empujar y él va a tener igual cierta resistencia y va a llegar a un punto en que yo ya no puedo empujar porque voy acercándome a su centro de gravedad, a su centro de de energía, a su equilibrio. Entonces, si yo paso ese punto, yo lo saco de equilibrio. Entonces, él redirige y volvemos, ¿no? Entonces, los dos estamos practicando. La piel se va volviendo como un radar y también nuestra mente. Yo tengo que estar consciente, tengo que estar aquí y sintiendo el toque y cómo viene el empuje. Entonces, esto, por ejemplo, si lo llevamos a la vida diaria, es estar conscientes de quién está empujando. ¿Cuándo empiezan a empujar? ¿hasta dónde pueden empujar? Porque yo no puedo dejar Sus que limites. me empujen. Sí, el Wu Wei tampoco significa, bueno, dejar que me empujen. Y no, como es la acción espontánea y bien hecha. Entonces, cuando viene el empuje, yo no me resisto. Fluyo con el, con el empuje. Y va a llegar un punto en que yo tengo que usar mi fuerza. En que yo redirijo. O sea, que hay un punto en que yo tengo que entrar en acción.
1: Claro, y ahí usted puede medir, por ejemplo, cuánto la gente que se vive dejando, 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 sometiendo, obedeciendo ciegamente, que le hacen eso para dejar que, que le lleguen a su límite y lo empujen. O sea, eso es como que queda muy claro ahí de una manera física, uh -huh. porque lo otro puede no estar uno consciente porque nosotros queremos creer lo que se toca, uh -huh. lo que se ve, lo que, eh, lo que me dolió. Y no, ese tipo de ejercicios tan sencillos en apariencia, uh -huh. pero tan profundos en aprendizaje, creo yo, para que uno sea consciente de, ah, no, yo siento, me siento amenazada, me siento no cosa. O sea, empieza a llover toda la información que uno puede encontrar. Y creo también, Luis, que no sé si en las prácticas de yoga, de meditación, de Tai Chi, puedan servirnos para podernos hacernos conscientes de todo ese ruido mental. ¿En qué nos ayudan esas prácticas? Yo claro. pienso rápido en el ruido mental.
2: Y, por ejemplo, en yoga, eh, en las posturas, los ejercicios son estáticos. Si estamos en, el, en la postura, por ejemplo, el guerrero, para mencionar alguno, ¿verdad? Y nuestra mente está en otro lado y está eh, rebobinando lo que pasó hace 3, 5 años o lo que pueda pasar bien o mal en el futuro, no está presente, entonces no está obteniendo los, todos los beneficios que puede obtener de, del ejercicio. Entonces está consciente del cuerpo, la postura, y está enraizada, está conectada a la tierra, está firme, está relajada o relajado, libre de tensión. En ese libre de tensión es donde la energía puede fluir mejor y está consciente otra través de la respiración es una meditación estática pero que requiere también cierto esfuerzo y estiramiento ¿no? entonces cuando lo hacemos de esta manera estamos acondicionando nuestro cuerpo y nuestra mente también es otra forma de, de prepararnos para ese lograr llegar a un Wu Wei a, un, a una no acción pero que viene desde un estado de sentirse firme, centrado en completa paz y que va a fluir con lo que venga
1: pienso en la postura usted le sabrá el nombre, es cuando está uno con sus manos así unidas en frente del pecho porque guala, suben aquí arriba la cabeza y suben la planta del pie así aquí como en la entrepierna, uh -huh. en a la ingle para, para abajo, para el muslo y se quedan como flechitas ¿no? así bien en total equilibrio eso requiere una fuerza interna propia, como usted dijo, enraizado,
2: Luis, presencia. Si no, pierde el equilibrio inmediatamente. Exacto. Y al principio, para muchas personas, es difícil mantener esa postura porque internamente no están equilibradas. Entonces, a través de practicar esta postura, pues primero, la conexión con la tierra, la alineación entre cielo y tierra, la alineación de nuestro cuerpo, alinea la mente el corazón y el hacer este tipo de ejercicios que requieren equilibrio, el equilibrio físico, también internamente el cuerpo, el cerebro está entrando en equilibrio, está buscando un equilibrio interno también. Entonces es muy buena práctica. Cuando uno está más centrado, más equilibrado, es más fácil fluir, ¿no?
1: ¿Valdrá la pena ir rotando los ejercicios? Por ejemplo, si un día hice yoga al otro día hago tachi, al otro día hago chikung, al otro día ¿O es mejor hacer una sola de esas líneas eh, varias veces a la semana?
2: Depende de su tiempo. Si tiene tiempo de hacer una a práctica ver, todas práctica todos los días eh, podría sí alternar <coughs> un día yoga, otro día chikung y tachi. se puede practicar en el mismo día lo mismo y eh, también, por ejemplo, podría incluirse, ah, voy a ir a hacer algo físico como correr o hacer spinning o algún ejercicio aeróbico. Ahora voy a tomar un tiempo y ahora voy a hacer una práctica de yoga o tai chi, una práctica interna. Entonces hago yin y yang o alternar un día yin, un día yang.
1: Cuando mm. usted mencionó al principio que usted era muy yang. Por la fuerza, usted quería aprender a pegar duro y a, a, a vencer al contrincante. Usted estaba en el, su estado guerrero, dijo. El yang, ¿qué fue meterle yang a su vida? ¿Toda esta quietud, toda esta paz, todo esto? ¿O qué otras cosas incluye la energía
2: yin, Luis? Bueno, si vemos el yin y yang, en la parte blanca, que sería lo relacionado con lo yang, que es todo lo externo, fuerte, agresivo, masculino, el día, la luz. Claro, no todo tiene que ser así, fuerte o agresivo, ¿no? Pero, por ejemplo, energético eh, y la parte oscura, que es la yin. Hay un puntito blanco en lo negro y hay un puntito negro. negro en lo blanco. Entonces, quiere decir que no todo es completamente yang, ni todo es completamente yin. En los tiempos, cuando yo estaba haciendo mucho eh, arte marcial, pues después o durante también tiene que practicarse uno la respiración, que también eh, es bien importante para lograr un estado interno. Entonces, eh, el aquietar la mente, y hay momentos antes de, de, de entrar en acción también que se necesita que la mente esté calmada, ese sería el aspecto yin. Y... Eh, cuando uno, por ejemplo, más se dedica a un, a, un ar, a una práctica interna, como la meditación, el yoga, también es necesario que incluya algo de yang. Algo que tenga más movimiento, más que eleve más la energía.
1: ¿Qué? ¿Cómo saber cuál es la práctica ideal para cada
2: uno de nosotros? Lo que le guste, lo que disfrute. O sea, el disfrute. El disfrute. El que se sienta bien. Donde el tiempo se pasa volando. Claro, claro. Hay personas que son muy felices bailando. Y entonces ahí, eh, ahí hay mucho movimiento. Eh, por ejemplo, en, en la palabra emoción, no E-energía. Moción, movimiento. Entonces está trabajando, moviendo la energía, moviendo las emociones. Ese disfrute está ayudando a que la energía también suba de vibración. Y esto es muy saludable para las personas. Entonces, están liberando estrés, sanando también. Eh, puede ser una caminata, algo... Eh, es importante. No todas las personas lo, lo hacen, pero cuando no lo hacen, no tan Porque yo he visto algunas personas que dejan de, de, de moverse mucho. Y no sé, pero en nuestra cultura ha pasado que muchos hombres... El, después de la por ejemplo de los 60 se mueven menos entonces ya hacen menos actividades físicas las mujeres tienden a seguir moviéndose, a hacer aeróbicos a nadar, a hacer yoga tai chi, cualquier ejercicio ¿verdad? pero eh, he visto mucha mucho esa tendencia en los hombres de que empiezan a, a moverse menos y eso va a influir en su emoción en su salud en general porque la energía es como el agua si otra vez volvemos al agua, el agua quiere fluir, quiere moverse. Si se estanca el agua, entonces se crean enfermedades, huele mal, se pudre, todo eso huele mal. Entonces es importante siempre movernos para mantener uh, la energía en movimiento y esa agua en el cuerpo, porque somos buena cantidad de agua, moviéndose, fluyendo mejor. Entonces sangre fluye mejor. La sangre al cerebro también fluye mejor. Nuestro cerebro se mantiene en mejor estado, mejor salud. Mantenemos nuestras capacidades.
1: Consejo, Luis, para regresar a nuestro centro, al amor, al chi, a tener conciencia del chi. Ahorita, estaba, ahorita me hizo sentir que es lo que extraño mis clases con usted, porque cuando, ¿cómo se llama? El toroide. El toroide. Y, y el... Ah, sí, esa sensación, todas esas experiencias que yo tenía teniendo la clase con usted, ¿algún consejo para alguien que no practica nada de esto? Que está dejándole una semilla de inquietud con, con, con esto, de decir, ah qué interesante, ah, voy a buscar información, ah, me voy a meter a unas clases, ah, quiero probar, de mis primeras experiencias para, para regresar a nuestro centro, o a qué nos referimos, a, al chi, al centro, al amor.
2: Bien importante para poder practicar el, el fluir, crear conciencia. Bueno, entonces, voy a practicar esto de qué es ser consciente, qué estoy haciendo, poco a poco, porque ah, dentro de una hora se nos olvidó y nos uh, metimos en el qué hacer de todos los días, ¿no? Pero poner una alarma, como usted lo hace, cada cierto tiempo, recordarme, ah. Hacer ese inventario. ¿Cómo me estoy sintiendo mm. con esto que está pasando? ¿Cómo puedo fluir mejor con esto?
1: ¿De qué otra forma puedo ver esto?
2: Ah, ¿de qué otra forma puedo ver esto? Eh, y luego encontrar um, una práctica que se adapte a cada quien en donde pueda crear conciencia de su respiración, de su energía. Y eso de la energía, pues mucha gente... No, no, lo es muy abstracto, ¿verdad? Pero piense en, en esa como energía eléctrica que da vida a nuestro cuerpo físico. Entonces, ah, solo cerrar los ojos y pensar, ¿cómo se siente la energía? Ah, solo pensar eso. Igual hacemos la pregunta al cerebro. entonces El cerebro busca la respuesta y le da una, una sensación: ¿cómo se siente mi energía? ¿Cómo me siento? Ah, así me siento, ir creando esa conciencia Ahorita que usted
1: lo menciona, ¿cómo se siente tu energía? Entonces, Entró la pregunta a mí Y lo siente Empe Sí, lo empieza a sentir Así que en, en las piernas en la, Ahorita en las manos, por ejemplo
2: Siento. Uh -huh. el... Activa eso, ¿no? Crea la pregunta sí. y el cerebro La mente busca la respuesta Y, la y le da una sensación entonces, eh, eh, el buscar una actividad que se, uh -huh. que se acomode a uno, a la forma de ser de uno, en donde mueva la energía.
1: Enseñenles el ejercicio ahí sentado, donde cómo eh, encontrar uno...
2: Cómo es, sentir la cómo energía. Tú, exacto, cómo entrar bueno. en contacto, por favor. Hay varias formas, es? pero una fácil es abrir y cerrar las manos. Uh -huh. Así, ¿sí? Entonces, esto es un ejercicio que ayuda a la circulación, circulación de la sangre... Y en Tai Chi y en Chi se dice que la sangre y el Chi se mueven juntos. Entonces, si se mueve mejor la sangre, se va a mover mejor el Chi. Entonces, después de un tiempo, no sé, unas 20, podemos parar y acercar las manos así suavemente, una frente a la otra. Y muchas personas van a sentir algo entre las manos. Puede sentirse calor. Como una bola o, de creo, energía. Como una bola, sí. Como que tuviéramos dos imanes también. Eso lo siente mucho. Y, por supuesto, va a haber una un porcentaje de personas que no van a sentir nada. ¿Y por qué no sienten nada? Uno, porque pueden ser muy analíticos. Están pensándolo mucho, analizándolo mucho. Otras, porque hay mucha tensión. Entonces, no fluye bien la energía, no se va a sentir mucho. no Pero con la práctica se va a ir sintiendo mejor. Entonces, esto, si sentimos la energía, esto está fluyendo dentro de nosotros y esto fluye alrededor nuestro, sí. todo Vibra de esta manera.
1: Terrible, no, no terrible de malo, sino que increíble. Pues la palabra correcta. Usted, cuando empezó a mover las manos, Luis, si las muevo yo más todavía, pero solo empezó usted a mover las manos y la sensación, mi energía, empezó mucho más fuerte aquí en la parte de las, de las espinillas, aquí en la parte de, de los brazos. O sea, solo activar usted su energía aceleró la mía. Porque uh -huh. no sé si es porque estoy tan compenetrada escuchando todo lo que usted nos está enseñando hoy. Bueno, ahorita es... <risa>
0: me están haciendo
1: las manos y ahorita que hago de esta forma, porque solo estoy hablando, ahí estoy sintiendo la bola de, de energía, pero no sé si porque yo creo en eso, yo practico eso, o porque para ustedes los que son muy racionales, aunque no la sientan, está sucediendo. Está sucediendo. Eso es lo chilero. Sí. Que la energía sirve para que la verifiquemos, pero si no la queremos verificar, si negamos que ahí está, ella no desaparece. Ella sigue ahí. Lo lindo, creo yo, Luis, es aprender cómo nosotros podemos hacer un mejor uso, cómo poder mantener una energía más limpia, más amplia, más, porque no solo nos sirve a nosotros. Si eso que usted hizo así, Dios mío, Activó la mía, digo yo, pensemos cómo nosotros podemos favorecer a otros solo con hacer todas estas cosas que usted nos está recomendando.
2: Claro. Y um, en cuanto cada persona trabaje con su energía, esté más presente, solo de estar más presente, la energía de uno, sí, sí, el sí. campo energía es más fuerte. Sí. Si nosotros nos estamos, si vamos al tema, nos estamos resistiendo ante algo, empieza a haber incoherencia en el cerebro y eso distorsiona la energía en el cuerpo. Entonces, el campo de energía se mueve todo así, desordenado. Cuando nosotros ah, estamos más centrados y podemos responder mejor a lo que está pasando, porque nuestra mente está más clara y nuestra energía está fluyendo mejor. Entonces, si está fluyendo mejor, nosotros podemos fluir mejor por, con todo, porque todo es energía. Y eh, justo lo que estaba usted Mencionando, ¿no? Bueno, primero, porque usted ha trabajado muchas cosas con el cuerpo, con la mente, con las emociones, con el corazón, con la energía, de diferentes formas. Entonces, una persona muy sensible y que ya tiene también un buen camino recorrido en cuanto a la energía. Sí, se
1: me ha desarrollado mucho más eso. Luis. Exacto.
2: Y eh, eh, otro tema es que eh, cuando nosotros hacemos meditación o este tipo de, de trabajo con la energía, lo que está alrededor nuestro también percibe esa energía. Bueno, eso pasa estemos como estemos. Entonces, las plantas sienten como estamos, sí. los animalitos sienten cómo estamos. Sí. Las personas que los rodean a veces no lo sienten porque no están conscientes, están distraídos. Pero cuando alguien está más consciente, ah, puedes sentir qué raro se siente el ambiente acá, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, eh, si hacemos meditación, yo me beneficio y si hay 100 personas meditando, esos beneficios se multiplican por 100. Y me decís, el evento que fuimos con Joe Dispensa, que habían 2.000 personas meditando. Sí, era ah, una, era, era una cosa fuertísima. Fuertísima.
1: Sí, sí, de, de, de emocionar tanto que hasta se llenan los ojos de lágrimas, pues porque es tener esa conexión con los que están ahí y todos vibrando con una misma intención, eso es súper poderoso. Así que yo me quedo, además de con un corazón lleno de gratitud hacia usted y a su sí, cada vez que viene con nosotros, Luis, eh, con la conciencia de que si nosotros queremos ser un buen guerrero, tenemos que ser también buenos sanadores y tener un espíritu fuerte. Y con esas técnicas que usted nos dio de buscar los espacios intencionalmente para quietud en la mente, quietud en el cuerpo, conciencia en la respiración y ver cómo el nervio vago, dicen los expertos, como para esa coherencia entre corazón y cerebro es, necesidad, es, neces, es necesario que estemos enfocados, presentes, sintiendo no juzgando, o sea, bajarle todo lo que podamos al ruido, al juicio de esto, no me gusta, esto está incómodo, esto qué, esto ya no. O sea, ahorita mi, mi frase es, estoy bien con la incomodidad, o sea, todas aquellas cosas que me saquen del placer o del bienestar, y lo estoy encerrando entre comillas, momentáneo, tiene un propósito superior y entonces es sencillamente observar cómo me me estoy sintiendo y es inmediatamente hacer la conexión, que es un pensamiento que me está distorsionando el bienestar y recuperar mi bienestar. Y que si eso lo hago todos los días, tengo más chance de seguir ampliando mi conciencia, de seguir teniendo más facilidad en conectarme, no solo conmigo misma, con los demás, sino que con la conciencia universal. Y que eh, está en mí el bloquearlo o el abrirlo para para fluir y que no es un don, no es ah, que la Carolina que es especial. Y, y fíjese, Luis, que no tiene que ver con todos mis procesos largos, que sí hicieron algo, sí me llenaron de conocimiento, pero no fue sino hasta que agarré la palabra aceptar como mi, mi estandarte, es que me pude dar cuenta que me quiebro mucho más fácil cuando no estoy aceptando. Cuando rejo, cuando dejo que el, que el ruido de mi mente se omnibule, o sea, que, que ya no me deje pensar o que me arranca. Y no dice, me arranca, no, nada me arranca. Yo di permiso uh -huh. a que eso sal, a que la paz saliera de mí. Nadie nos roba la paz. Entonces, me quedo con, con todo este resumen de la importancia que es la práctica diaria de todo esto. Sí. Porque eso es lo que va a hacer al maestro. Ahí está el refrán que dice, la práctica es la que hace al maestro. Plan. y usted es un gran maestro Luis, síganlo por favor él en sus redes sociales es tan generoso Luis que tiene cualquier cantidad de ejercicios y tiene muchísimos seguidores y tiene muchos alumnos y tiene ante todo el corazón y la mente de seguirse preparando usted no se siente, ah yo ya la alcancé yo ya la hice, no se sabe ver como un buen estudiante y yo doy fe de que es un gran maestro, así que Gracias Luis por, por haber aceptado nuestra invitación. Y gracias,
2: gracias Carolina, es siempre un gusto. Y eh, aunque uno esté, haya practicado ya mucho tiempo, puede volver a tener esos encuentros, esos oponentes en la vida, ¿no? Y esas etapas o eso, esos uh, acontecimientos nos hacen ver, nos hacen preguntarnos si hemos aprendido la lección, cómo vamos uh -huh. aprendiendo. Para ir fluyendo mejor. Sí. sí. Porque cada vez que nosotros subimos un peldaño, subimos a un nivel, van a haber retos, van a haber exámenes para ese nivel. Sí. Para poder subir a otro nivel.
1: Sí, y andan por ahí circulando en las redes sociales un videito que dice, tú le pides a Dios paciencia y no te explicas como por qué te manda toda esta situación eso no te, te la está mandando para fregarte <risa> es para que pongas en práctica la paciencia claro, que claro, dices que claro. quieres tener claro. entonces eso es lo que usted dice pues o sea la vida va a seguir presentando situaciones no son problemas son oportunidades exacto que nos van a ir subiendo en el nivel de la maestría de ser mejores seres humanos que olvidamos como ser humanos claro así que Gracias
2: Luis nuevamente. Con gusto Carolina, gracias a todos. Un abrazo, que estén bien.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.